0: Ok, salut à tous, bienvenue dans le podcast de Sports and Culture Beyond the Ring. Aujourd'hui, nous recevons un invité assez spécial, Julie, une avocate. Bah, si tu peux te présenter euh, en quelques mots.
1: Oui, bonjour, je m'appelle Julie Glicksman, je suis avocate euh, au barreau de Versailles. Je suis avocate depuis 10 ans et j'interviens en droit du sport et notamment dans l'accompagnement euh, d'athlètes de haut niveau et d'athlètes professionnels, de sportifs pro. Euh, et donc, euh, voilà, ça peut être euh, dans la recherche de sponsors, ça peut être voilà, du, vraiment du contractuel, euh, ça peut être évidemment euh, organiser, les aider à organiser euh, tout ce qui va être la signature de contrat euh, aussi pour les combats, par exemple, quand j'interviens dans la boxe. Euh, mais puis, il euh, y a aussi tout l'à-côté, donc euh, je peux intervenir aussi dans d'autres matières, euh, les accompagner en droit du travail ou en droit de la famille, par exemple, ou même en droit de la
0: Super. J'ai vu sur tes réseaux que tu étais euh, lié à la boxe. Euh, c'est comme ça aussi que tu nous as contactés. Euh, explique-nous un peu comment, t'es, euh, comment tu as atterri dans ce milieu.
1: En fait, euh, moi, j'ai fait un parcours de droit privé à la fac et j'ai fait un master de droit du sport. C'est le master de Limoges qui fait euh, enfin, c'est un master de droit, économie et gestion du sport. Et puis, euh, et puis pendant ce cursus, euh, j'ai travaillé avec Brian Assum, euh, notamment sur l'organisation de World Series of Boxing. Donc C'est un peu... Euh, comme ça que j'ai mis un pied, un, un pied dans la boxe. Et j'ai pu, après, bah, effectivement accompagner des, des différents athlètes. Euh, et puis, j'ai un mari qui est boxeur pro. Donc, c'est aussi pour ça que je suis assez liée euh, à ces sport.
0: D'accord, super. Donc, toi, tu n'as jamais pratiqué
1: Non, moi, j'ai, j'ai pratiqué ce <rire> pour rigoler avec mon mari.
0: Mais... <rire> tu es déjà allé à des combats de boxe, etc.
1: Oui, bien sûr. Bah, je, quand lui, il boxe, j'y vais évidemment systématiquement. Et puis, je peux aussi euh, bah, aller sur d'autres compétitions, soit parce que j'interviens euh, auprès des organisateurs, soit parce que bah, je suis des athlètes euh, pour le plaisir. Super.
0: Ben, tu as mentionné euh, que tu t'occupais de trouver des sponsors pour les athlètes.
1: Oui, alors ça peut être mon rôle. Euh, ça, c'est quelque chose qui est vraiment discuté avec chaque athlète avec lequel j'interviens. Euh, c'est-à-dire que mon intervention, elle est vraiment sur mesure. Euh, je peux intervenir uniquement euh, s'il y a un conflit ou un contentieux avec un partenaire, par exemple. Euh, je peux intervenir dans la, soit la relecture d'un contrat qui serait proposé à un athlète. Euh, je peux intervenir dans la rédaction de ce contrat. Euh, je peux éventuellement intervenir sur la démarche de partenaire. Mais ça, c'est quelque chose, évidemment, qui est assez… Euh, enfin, c'est une tâche voilà, qui prend du temps. Évidemment, ce n'est pas forcément le cœur de mon métier, mais c'est quelque chose que je peux faire. Euh, donc, c'est vraiment euh, des discussions que j'ai avec chaque athlète euh, en fonction des besoins, parce qu'il y en a qui ont déjà… Euh, euh, bah, des agents, des managers, enfin, voilà. Donc euh, chacun a déjà ou pas un accompagnement et donc moi mon intervention elle est calibrée euh, vraiment
0: sur. Vous. D'accord. Donc en vrai c'est plus euh, tu les accompagnes dans la dans le processus du euh, du contrat. C'est pas tu vas chercher le sponsor pour eux, etc. Non.
1: C'est, c'est moi je suis plus euh, vraiment sur un accompagnement juridique. D'accord. Euh, mais mais je peux avoir cette casquette-là. Je suis aussi mandataire sportif donc je je peux le faire. Voilà. C'est, oh, super. Euh, c'est
0: ça peut bon. faire partie de bon l'émission. Tu vas avoir du travail. Parce que les boxeurs, justement, aujourd'hui, tu vois, pourquoi j'ai, j'ai créé Boxing Culture, c'est pour un peu changer cette dynamique en boxe. Où, euh, ben pourquoi la boxe en France, elle est assez morte C'est que les sponsors, ils ne sont pas attirés. Par, les, par la boxe, parce que ben, les, les boxeurs, encore, on n'est pas encore dans la communication à l'américaine, donc ça, il faut que ça se démocratise pour que les sponsors soient intéressés, mais les boxeurs, ils n'ont qu'une idée. OK, ils vont faire une, ils vont s'exposer, ils vont travailler leur réseau, ils vont avoir, je ne sais pas, 20 000, 30 000 followers, qu'est-ce qu'ils font après tu vois Et c'est là que toi, tu, ben, on a besoin de personnes comme toi ou, qui puissent expliquer comment ça se passe, et, ou bien même qui puissent puisse travailler avec les boxeurs, tu vois. Euh, sans ça, euh, les boxeurs, ils se retrouvent bloqués, la boxe, euh, pareil.
1: Oui, bien sûr. Non, mais les, le, le, pr- le premier problème, à mon avis, du boxeur pro en France, parce que si on regarde un peu les chiffres, et, et, et le premier problème, c'est que déjà, on a du mal à avoir les chiffres en France. tu vois. Ouais. Et, et, et si on regarde un peu les chiffres, et ben on se rend compte en fait que sur les quelques centaines de boxeurs pro aujourd'hui euh, en France, euh, je, je crois qu'il y a genre 400 ou 450 boxeurs pro en, en France à peu près euh, aujourd'hui, euh, combien vivent de la boxe Hein Moi, je pense que sur les doigts de mes mains, on peut faire le…
0: Moi, je pense qu'il y en a a cinq.
1: (rire) Voilà. Et après, ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir ceux qui arrivent à en vivre. euh, Quel est le le ratio, en fait, entre les revenus vraiment de la la boxe et le produit de leur combat Tu vois, combien ils touchent de bourse et tout. Et quels sont les revenus complémentaires Parce qu'aujourd'hui, ceux qui arrivent à s'en sortir à peu près avec la boxe, en fait, c'est plus grâce à leurs revenus complémentaires Et c'est pour ça que le sponsoring est extrêmement important et que euh, tu as 'as bien ciblé la problématique. C'est qu'aujourd'hui, les boxeurs que toi, tu peux interroger, etc., vont te dire « Oui, moi, je m'en sors à peu près, euh, on remplit le frigo, je paye mon loyer. » Mais en fait, ce n'est pas les bourses, c'est la côté Et la côté c'est quoi Ça peut être un boulot à mi-temps, s'ils ont de la chance. euh, Ça peut être évidemment des revenus euh, qui sont euh, du sponsoring ou du partenariat, mais c'est pas vraiment les bourses. Alors, évidemment, il y a toujours quelques-uns qui, qui, ont, voilà, qui ont proposé des bourses. On a quelques noms en tête, etc. Mais sur les 450 boxeurs, hum. euh, il y en a qui vont prendre la licence que s'ils ont un combat parce que ça rembourse le prix de la licence. Enfin, on en est là aujourd'hui quand ouais, même. Hein. C'est
0: vrai, c'est vrai. Euh, quel conseil tu donnerais à un boxeur, par exemple, qui, qui cherche des sponsors qu'est-ce, qu'est-ce qu'il devrait faire
1: bah, La première chose, à mon avis, euh, parce que… Moi, la, la, la problématique à laquelle je suis confrontée, c'est des boxeurs, ceux qui arrivent à trouver des, 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 partenaires, des partenaires. Donc, tu as le premier niveau où le boxeur, il va réussir à attraper une paire de gants, euh, quelques survêtes et où là, on propose même pas de le payer. Euh, là, y a, à ce stade, il n'y a souvent même pas de contrat. On t'envoie des trucs, tu fais un peu de, comme sur les réseaux et puis, euh, et puis c'est cool parce que c'est déjà des choses que toi, tu n'as pas à acheter. Donc, euh, voilà. Et après, euh, quand euh, alors c'est souvent à l'échelon local et c'est déjà super, mais les boxeurs, ils vont aller voir les partenaires de leur ville, de leur euh, enfin voilà, de leur communauté, etc. Et quand il s'agit un petit peu d'argent, la première chose, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait un contrat. Et à mon avis, et c'est ce que tu dis un peu à travers les podcasts et la communication que tu fais, c'est que il faut que on ait conscience de ce à quoi on doit s'engager, ce qu'un partenaire peut attendre de nous en retour, c'est-à-dire que du sponsoring, à l'inverse du mécénat, il y a un échange entre euh, bah, l'entreprise ou le, le partenaire, le sponsor et ce que toi, tu vas attendre de lui, ce que lui, il va attendre de toi. Et donc, il faut avoir en tête, à mon avis, ce qu'on est prêt euh, à proposer à un partenaire. Et donc, il faut réfléchir un petit peu à une offre, c'est-à-dire que le partenaire, il n'est pas forcément là juste parce que tu as l'air sympa et qu'il croit en toi. Euh, il faut que lui, même fiscalement, économiquement parlant, il faut que lui puisse justifier, en fait, de l'argent qu'il va placer en toi. Il faut que ça lui serve à la communication. C'est ce que son comptable va lui dire. Il va lui dire, OK, mais s'il y a ton nom sur le short du gars, mais qu'en en fait, il n'y a même pas une télé, il n'y a pas un journaliste, est-ce que vraiment, on en tire quelque chose tu vois? Donc, il faut aussi que les boxeurs se disent, qu'est-ce que moi, je peux proposer Alors, ce n'est pas forcément si euh, toi, tu es à l'échelon national, etc., mais il y a toujours une petite offre à réfléchir, à mon avis, à proposer un truc sympa. Et il y a euh, des entraînements publics, il y a euh, proposer aux clients de l'entreprise de venir découvrir la boxe. Il euh, y a toujours moyen de dégoter quelques tickets pour voir les... Enfin, il y a toujours un petit truc sympa à réfléchir et à mon avis qui peut faire la différence.
0: C'est, c'est, c'est un très bon point que tu marques. Ça me, ça me donne une idée de, de poste. Parce que c'est vrai qu'ici, tu vois, c'est très commun. Euh, comme tu viens de dire, quand un sponsor te... Ici, c'est l'argent. Souvent, les, les entreprises, elles donnent de l'argent, tu mets leur nom sur leur shop et tu fais un échange pour tel package, par exemple, tu as 10 packages. Chaque package comprend différents nombres de tickets, euh, des publicités, euh, des posts sur le réseau, des interviews où tu dis, tu dois remercier tes sponsors, etc. C'est vrai qu'en en, en France, ce n'est pas trop dans la culture de venir et de proposer. Enfin, dans la culture oui. de la boxe, hein. oui. de venir et de proposer aux sponsors, voilà, moi, je suis un boxeur, euh, j'ai besoin de support, euh, voilà ce que je vous propose. C'est non, ils attendent que, ouais, je ne comprends pas, je suis bon, j'ai du talent et je n'ai pas de sponsor. Tu vois, oui. c'est un peu ça, la culture oui. et, et, et il oui. faut que ça change. C'est, oui. c'est des très bons très bons conseils que tu nous donnes.
1: Mais ce qui est aussi difficile, c'est-à-dire que quand on est un boxeur, on, a, on essaye, de, en tout cas, de travailler sur un peu un plan de carrière. Euh, tu vois, à deux, trois combats plus loin, toi, tu sais où tu veux aller. Et je pense que là aussi, on ne communique pas forcément assez sur, ben, aujourd'hui, mon petit package, où je peux avoir un ou deux petits packages, parce qu'aujourd'hui, ben, là, je vais faire deux, trois combats de classement, et puis j'espère que je vais faire un championnat de France, et puis après, je vais essayer d'aller chercher une ceinture européenne. Et en fait, évidemment que les offres, elles vont, être, euh, elles vont pouvoir évoluer en fonction ben, voilà, des, des opportunités, des perspectives, mais ce n'est pas grave de montrer que si tu arrives à aller chercher ton championnat de France, si tu vas chercher ta ceinture, ben, tu peux parler de ce que tu feras si jamais tu as une visibilité au niveau européen. Ce n'est pas forcément hyper présomptueux, Au contraire, c'est, moi, je trouve que c'est, euh, c'est, c'est intéressant parce que ça permet aussi à tes partenaires de te dire, ben, oui, là, on, on intervient comme ça. Et si demain, effectivement, ben, ça fonctionne, nous aussi, on aura une communication qui peut être différente. Donc, et voyez un petit peu plus loin que juste le prochain combat et c'est assez difficile hein, parce que bah, ils sont dans le dur les boxeurs clairement ils sont dans le dur ils sont dans, dans, le, jou- dans le jour après jour et dans est-ce que demain je vais réussir à aller m'entraîner déjà et est-ce que j'aurai un petit sparring et est-ce que mon combat dans trois semaines il va être annulé ou pas donc je ça. sais que c'est difficile mais en tout cas quand on travaille ces offres-là et ils peuvent se faire aider. Il hein. euh, y a, des, y a des, jeunes, euh, qui, enfin, voilà, des jeunes informaticiens, des jeunes mecs euh, qui font des études de marketing. Euh, je suis sûre qu'ils sont partants. Enfin, le système B, ça marche pour arriver à faire ton PowerPoint et tout ça. Mais voilà, essayez de voir un peu. Euh, et demain, qu'est-ce que je pourrais proposer
0: mmh. non, C'est un c'est, c'est très bon point. C'est vrai que on a besoin de ça, les boxeurs, ils ont besoin de ça. Même moi, en tant que boxeur, quand j'ai commencé, j'avais aucune idée de tout ça. On ne parle que de l'entraînement. Tu vas, tu t'entraînes et puis euh, ça, va, ça va venir à toi, comme par magie. Mais la réalité, elle est différente, surtout aujourd'hui, comme tu as dit, avec les, les réseaux, euh, les PowerPoints. Si, si, si tu montres aux partenaires que tu es professionnel, que tu as ton. Euh, ce que je vais expliquer aux boxeurs, c'est ce qu'on appelle un média kit. Tu vois, ici, un média kit, c'est, c'est tous les boxeurs. Moi, mon agent, il m'a fait faire un média kit dès qu'il a commencé avec moi. Il m'a dit Ok, il faut un média kit comme ça. Dès que tu veux envoyer ton, ton média kit tu, au sponsor, boum, il voit que c'est professionnel, c'est carré, des belles photos, etc. Et, euh, et, et ouais, donc euh, je vais expliquer, au, enfin, on va mettre ça en place sur Boxing Culture, tu vois, pour avoir des templates de média kit. Faites le vôtre. Tu vois, aujourd'hui, tout le monde, si tu peux utiliser Instagram, Facebook, etc., tu peux utiliser PowerPoint, te faire ta présentation. Et tu vois, il n'y a plus d'excuses, en fait. Donc, euh... Il y a Canva aujourd'hui. Voilà, en plus, sur Canva,
1: voilà. tu fait un truc super rapide et hyper pro. Hein. Franchement, Gratitude. Canva c'est
0: gratuit. En plus, voilà, c'est gratuit. Il y a des templates et tout, donc, euh, donc voilà, il n'y a plus d'excuses. Euh, mais ouais, non, ben, franchement, c'est, c'est super. Euh, est-ce que tu as des histoires euh, de boxeurs que tu veux partager, sans donner de nom, évidemment? <rire>
1: Ben, des histoires de boxeurs, de boxeurs dans la recherche de sponsors ou des histoires de.
0: Euh, par exemple, je ne sais pas en fait. Une des histoires récemment qui t'a marqué le plus
1: ben, euh, Parce qu'on on on avait échangé euh, au sujet des, des, des athlètes qui étaient parfois volés, des boxeurs qui étaient volés. Enfin, je, j'avais réagi à un poste, euh, c'était ça hein, au départ, euh, sur euh, euh, un poste de, de ton compte Insta, où c'était est-ce que euh, euh, vous avez déjà vous été volé ou est-ce qu'il ouais, y avait une
0: victime des... d'injustice.
1: Ouais. d'injustice C'était ça exact. Euh, et donc ben bah, oui moi ça peut être complètement euh, mon intervention euh, et mm-hmm. mon conseil euh, aux boxeurs c'est que euh, la première chose c'est de regarder et de mettre le nez dans les règlements parce que il peut y avoir une injustice où euh, l'arbitre euh, va donner euh, vainqueur le boxeur n'aurait pas dû gagner. On a tous vu des combats où on se dit bah, Jamais il gagnent, etc. Même moi, <rire> qui suis nul et tout. Je, des fois, je vois, je me dis, bah, c'est quand même bizarre, etc. Euh, mais derrière ça, il peut y avoir, et moi, j'ai été confrontée à cette situation, un boxeur, et c'était mon mari, euh, qui perd un combat, qui ne perd pas, en fait. Et en fait, si c'est juste ça, on n'a pas de... Enfin, voilà, c'est un arbitrage humain, on n'a pas forcément euh, de recours. Sauf qu'en fait, parfois... Et c'est pour ça qu'il faut mettre le nez dedans. Et si on n'est pas en mesure de le faire, il faut se faire accompagner pour ça. Il faut mettre le nez dans les textes, il faut mettre le nez dans les règlements. Et il faut éplucher, en fait. Et vraiment, mon meilleur conseil, c'est éplucher. Ayez connaissance des règlements. Euh, Est-ce que tous les boxeurs qui vont boxer savent que euh, bah, le poids, là, on fait un combat de classement, donc on n'est pas sur une finale, par exemple. Le poids, il est contractuel. Euh, Tu boxes en 60, euh, voilà, c'est contractuel. Donc, tu peux accepter dans le contrat... Que ton adversaire, il aura OK, un ou deux kilos de trop parce qu'on est en prépa, etc. Tu n'es pas obligé de subir si le gars, il arrive avec quatre kilos de trop. Et on sait ce que c'est fait 4 kilos de trop, c'est mm-hmm. quasiment. Donc, le nombre de boxeurs qui se retrouvent à devoir boxer avec un gars, ce n'était pas du tout prévu, qui arrive à 4 kilos, quatre kilos et demi, bah ouais, bah, bah en fait, non. Sachez qu'en fait, ça, c'est pas... on n'est pas sur un poids réglementaire parce qu'on n'est pas sur une finale, mais en fait, vous n'êtes pas obligé de subir tout le temps. Et on peut le mettre dans le contrat. OK, on est tous en phase de prépa, 2 kilos, ça ne me dérange pas. Et le gars, il n'arrive pas à 4 kg et demi. Est-ce que vous savez que si vous faites une finale, etc., le poids, il est dans le règlement Et que si... Euh, moi, j'ai le, le fameux combat où Walid, donc mon mari, il ne perd pas son combat, mais qu'il perd quand même. Mmh. Euh, euh, bah, en fait, euh, moi, je, je suis restée au pied du ring et j'ai attendu qu'on me donne les éléments. Parce qu'il y avait des trucs qui, étaient, qui s'étaient passés à la pesée, il y avait des choses qui n'étaient pas évidentes. J'ai attendu au pied du ring qu'on me donne les infos que j'avais demandées. Et effectivement, j'ai vu qu'il y avait des irrégularités. Moi, je n'avais pas été à la pesée la veille. Donc aussi, n'allez pas seul. Ne faites rien seul, en fait. Ah ouais. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Enfin, voilà. Euh, la pesée qui se passe en deux temps parce qu'il y en a un qui est en retard, etc. Et qu'en fait, on ne se rend pas compte et que personne nous dit qu'en fait, il n'est pas au poids, sauf qu'en fait, c'est sur une finale. Et en fait... Mais en, fait, en fait, personne n'aurait dû monter sur le ring ce jour-là. Donc, en fait, j'ai réussi à me raccrocher à un point réglementaire juste parce qu'en fait, on ne l'avait pas vu. Au départ, cette, cette problématique de poids. Et il a que quand moi, je le vois descendre du ring et je me dis, mais jamais il perd le combat et qu'en fait il est déclaré perdant. Bon, bah, j'ai réussi à faire inverser. Euh, bon, il a fallu faire des pieds et des mains. Hein. Il ah, a fallu aller. Voilà, parce que là, je ne pense jamais rien. Donc, euh, il faut aussi se dire que c'est difficile, qu'on ne se fait pas des amis et que, et que c'est la bagarre parfois. Hein. Mais il y a des fois, et je ne dis pas du tout, euh, mais c'est comme ça, euh, les injustices, on les répare comme ça. Non. Il y a beaucoup de cas où, malheureusement, on ne peut rien faire. Mais il y a de temps en temps où, si on épluche tout et qu'on regarde bien depuis le départ ce qui s'est passé, on se rend compte que bah, ça, non, ça ne devait pas se passer comme ça. Et ça, c'est éventuellement de nature à permettre que euh, le combat soit remis en cause. Ça m'est arrivé. Et donc, mon meilleur conseil, c'est de dire, vérifiez tout. Et si vous, vous êtes focus sur votre combat et que vous n'avez pas envie de vous y mettre, prenez quelqu'un qui va regarder le règlement, qui va euh, vérifier les choses pour vous. voilà, donc euh, il faut, à mon avis, euh, jamais rien lâcher et être bien entouré euh, tout le temps. Parce que, euh, parce que les boxeurs ne peuvent pas être au four et au moulin. Euh, deux jours avant le combat, tu ne peux pas être en train de vérifier si euh, tel examen médical, tel truc, tel. Euh, voilà, euh, le poids, la pesée, etc. Ce n'est ouais. pas leur boulot. Ce n'est pas leur boulot. Mais en même temps, euh, c'est pour ça que je disais, les boxeurs sont très seuls. Euh, ouais. C'est qu'ils ne sont bien souvent euh, pas assistés, pas accompagnés. Euh, mais, et donc, juste,
0: c'est... mais juste, tu vois, en, en prenant connaissance de ces choses-là, justement, ça leur, ça leur ouvre les yeux. Parce que le problème qu'on a dans la culture de la boxe, et puis moi, depuis que ça fait 15, 16 ans que je boxe, et ça a toujours été comme ça. Ça, je l'ai vu des millions de fois. Le mec, oui. il est 2 kilos au-dessus. Oh, c'est pas grave, je suis prêt, je suis un, un bat Tu sais, parce qu'il y a ce truc un peu aussi de fierté. Je suis un boxeur, je suis fort, je me suis préparé, je m'en fous, je veux faire le combat. Oui. Des fois, c'est, ça marche même... Euh, « Ouais, bon, bah, écoute, tu ne seras pas payé. »« Ouais, c'est pas grave, je suis prêt, je suis un boxeur, je le fais pour l'amour de la boxe. » Si ta carrière, c'est la boxe, l'amour de la boxe, c'est bien, mais après, à un moment, il faut nourrir sa famille, tu vois. Il faut, faut mettre ça dans la tête des boxeurs que c'est sérieux. Et tout seul, comme tu viens de le dire, c'est, c'est, c'est vraiment difficile. Donc, il faut s'entourer de personnes, même des amis qui vont faire pour toi, des amis qui vont relire, lire, tu vois. Il n'y a pas besoin de, forcément d'avoir un agent, un manager, machin, s'il te plaît. Tu vois, je suis en préparation. Est-ce que tu peux lire ça pour moi mec, euh, T'assurer même de vos femmes, vos, vos partenaires, euh, mari, femme, faut, voilà. Vous, est-ce que tu peux faire ça pour moi Sinon, euh, bah, ça n'arrêtera pas. Quoi. Parce que les, les, les agents, les managers, les promoteurs, ils font plein de magouilles comme ça. Ils vont t'appeler. Mmh. Ouais, il y a un combat à tel poids. Ils savent mmh. très bien que l'autre, il va être à, au-dessus. Tu arrives au, au, devant le fait accompli. Tu t'es préparé pendant trois mois. Tu ne vas jamais à dire non. Et ils le savent.
1: Mais oui, tu
0: vois, c'est, c'est, c'est toujours...
1: À... À qui profite le crime, en fait Le fait que les boxeurs n'aient pas les bonnes infos. Le fait que l'accès à l'information elle soit difficile, elle soit compliquée, Le fait que l'accès aux instances dirigeantes, elle soit, il, il soit compliqué. Euh, ça profite toujours au même, toujours à certains. Et la majorité des athlètes qui sont... Qui veulent, euh, voilà, qui en veulent, qui qui s'entraînent dur, qui travaillent dur, qui ont des vies compliquées parce que, ben, je te dis, la majorité, tu le vois, ils ont des boulots à côté, ils s'occupent de leurs enfants, euh, ils doivent préparer leur leur dossier de sponsoring. Enfin, les boxeurs, c'est des entrepreneurs. Aujourd'hui, ils doivent tout gérer. Ils organisent parfois leur combat, ils cherchent leurs partenaires, ils cherchent leur sparring, euh, ils vont à la salle, euh, ils font faire leur short eux-mêmes.
0: Enfin, c'est vrai, c'est donc tout
1: ce que tu disais. Et, et voilà donc euh, il faut arriver à organiser un petit peu tout ça et ça peut être effectivement des proches de la famille qui vont se charger bah, effectivement d'aller voir la couturière parce que trois jours avant le dernier essayage bah non en fait voilà l'idée c'est d'arriver à rester concentré mais aujourd'hui ben bah, comme il n'y a pas beaucoup d'argent euh, et en tout cas, la majeure partie des boxeurs n'arrivent pas à aller chercher leur part du gâteau. C'était l'objet de mon dernier poste. C'était... Le gâteau, il est gros hein, pourtant. Il est très gros, le gâteau. Mais c'est difficile d'aller chercher sa part. Et donc, plus, euh, plus les boxeurs euh, essayent seuls, plus, en fait, ils vont se disperser. C'est
0: ça.
1: Donc, il faut essayer d'avoir, euh, euh, bah, d'avoir une petite équipe euh, et ne s'agit pas forcément effectivement, oui, on a tous, ils ont tous envie d'un promoteur c'est pas ça Mais je veux dire, l'équipe elle n'est pas forcément très grosse mais il faut arriver à ce que l'athlète se concentre sur le sportif et se concentre ça veut aussi dire ben, trouver des partenaires pour pouvoir bosser moins à côté si tu fais du coaching, faire moins d'heures de coaching mais parce que tu vas avoir un partenaire euh, si tu as un boulot à plein temps, ben, essayer de passer à mi-temps euh, tout ce qui va permettre à l'athlète de se vider la tête et de se concentrer euh, sur le sportif
0: tu sais, tu, tu as dit quelque chose, tu as dit, euh, euh, en fait, je veux rebondir sur ça. Par exemple, tu vois, ici aux états unis on a euh, le Mohamed Ali Hat. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Mohamed Ali Hatt, sa force, en fait, c'est une règle qui, par exemple, quand tu as un combat ici aux états unis on te, on te montre le Mohamed Ali Hatt, ça veut dire tu as le droit de voir euh, les bénéfices engendrés par la promotion. Tout, tout, tout l'argent généré par la promotion... Et ah, voilà, tu disais que le gâteau, il est gros sur ça, que je reviens sur ça. Le gâteau, il est très grand. Très, il, y a, il, y a beaucoup, il y a beaucoup à manger. Et en fait, quand tu vois le, l'argent que les promotions génèrent et combien toi tu t'es payé, ben, tu te dis, ah ouais, attends, mais j'aurais pu négocier beaucoup plus. Ou bien, oui. qu'est-ce qui s'est passé là il, y a, il, y a, il m'a proposé tant et l'agent, il m'a proposé tant. Il manque de l'argent, tu vois oui. Et en fait, ça, ça, ça enlèverait beaucoup, beaucoup, beaucoup de... D'argent, des oui. poches, des gens en fait qui, qui, qui profitent des boxeurs, qui prennent l'argent sur le dos des boxeurs. Parce que quand on t'appelle, par exemple, moi souvent ça m'arrive, « Ouais Fred, j'ai un combat pour toi, à... c'est 10 000 dollars. »« Ok, super. » Et moi je suis en contact avec plusieurs agents. Derrière, tu en as un autre qui t'appelle, hey, « Salut, j'ai un combat, il est à 7 000. » Le même gars, le même, la même date, le même combat. Je dis, OK, d'accord, ils sont passés les 3000 Et ce même agent qui veut prendre sa commission sur ça, il va dire, je te trouve le combat, mais tu me donnes 10 au-dessus de ça. Je dis, ah, les gars, tu vois. Mm-hmm. Et en fait, ça, c'est... Je ne pourrait... sais pas comment ils ont fait en... aux États-Unis pour mettre ce genre de choses en place. Est-ce que tu penses que ce serait possible de faire ça en France, d'avoir un, un genre de... de... Je ne sais même pas comment ça pourrait se, se traduire, mm-hmm. le Mohamed Ali Act. Comment on pourrait mettre ce genre de choses en place en France
1: bah, Il faudrait qu'il euh, y ait une volonté euh, de transparence. Mmh. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas le sentiment qu'on soit vraiment dans cette recherche-là, quand tu regardes un peu les acteurs euh, du marché euh, en France, puisque, comme je te disais, à mon avis, plus l'opacité est présente, plus certains vont s'enrichir, plus certains, et ce sont les mêmes, vont réussir à faire mener à leurs boxeurs les carrières qu'ils ont envie de faire mener. Et donc en fait, ce n'est pas du tout la, 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 la ligne que. Enfin, que, mmh. en tout cas, ce n'est pas du tout vers là qu'on va, à mon avis. Moi, j'ai été, j'ai, j'ai été euh, sur des organisations où j'entendais, euh, bon, bah alors là, pour, euh, pour ce combat, il y a le budget euh, de euh, 10 000. Et puis le boxeur A me disait bah oui, euh, bah bon du coup, euh, ma bourse c'est 3 000. Euh, le boxeur B en face, je savais qu'il prenait 2 000 Et j'étais là. Mmh. là. Les comptes sont pas bons, en fait. Qu'est-ce qui se passe et donc, euh... et donc, ouais, on est plus euh, là-dedans. Ou même, le boxeur c'est même pas forcément euh... ben, comment va se partager le, mont... enfin, le montant de la bourse totale. Il y a un paquet d'intermédiaires, ben, justifiés ou pas. Ouais, Je... voilà. Donc, certains justifient euh, leur travail et d'autres, tu ne sais pas où ça va. Euh... Et puis, et puis aujourd'hui le vrai problème c'est qu'en fait même les boxeurs à qui on dit bah oui il y, y a un petit budget là, il un organisateur va dire bah moi j'ai un petit budget, euh, bah, en fait ça, ça va correspondre au montant de la bourse que tu vas donner à ton adversaire parce que tu vas le faire venir, que tu vas payer son transport, que tu vas payer son catman et son coach euh, et que tu vas payer ton short et en fait toi tu, tu prends rien sur ce montant là. C'est-à-dire que tu vas payer pour ton propre combat. Et donc, le, l'argent que tu vas. Parce qu'aujourd'hui, euh, moi, j'entends plus de boxeurs qui payent leur combat. Mais oui. et, et donc, ils se disent bah oui, ok, j'ai 5 000 là ou 10 000 d'un, d'un sponsor. Et en fait, ça va dans l'organisation. Et eux, limite, bah, ils n'ont pas de bourse. Ils arrivent à financer leur, euh, leur combat. Et on en est là. Et c'est donc. Euh, c'est...
0: Ben... c'est triste. Mais et et euh... ça, c'est,
1: c'est malheureusement euh, trop fréquent beaucoup trop fréquent.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette dynamique euh, Qu'est-ce que tu penses ce, Quelle est l'approche en fait, qu'il faudrait avoir pour que ce genre de choses euh, n'arrive plus en fait
1: c'est, c'est une question vraiment délicate parce que d'un côté, moi, mon, mon réflexe premier, c'est de dire qu'il ben, y a des choses qui ne sont pas acceptables. Il y a des choses qui sont pas acceptables. Quand tu t'entraînes 5 jours sur 7, deux fois par jour. Euh, que tu fais des sacrifices euh, personnels, familiaux. Enfin, euh, tu peux pas boxer gratuitement. C'est pas, ac- n'est philosophiquement c'est pas acceptable. Et en même temps, euh, je vois des boxeurs qui ont tellement envie de boxer, qui ont tellement envie d'y arriver, et qui justement euh, ils laissent tout ce qu'ils ont, que en fait ils sont prêts à boxer pour rien. Et je comprends au fond qu'ils aient envie de boxer parce qu'ils se disent ben bah oui, mais ce combat va me permettre d'avancer, etc. Donc vraiment quand on se place du point de vue des, des boxeurs c'est vraiment une question difficile parce que je pense qu'effectivement il y a des sommes pour lesquelles on ne devrait pas accepter de boxer il y a des conditions dans lesquelles on ne devrait pas accepter de boxer et que s'il y avait un espèce de mouvement comme ça un peu de dire bah, il y a quand même des conditions de travail un peu minimum en dessous desquelles bah, non, euh, c'est, pas, c'est pas possible de traiter les gens je pense que s'il y avait un peu ce mouvement là les choses bougeraient un peu euh, mais en même temps, encore une fois, euh, euh, le, marché, il, le marché de la boxe, il bouge vite. Tous les 10 ans, on a un espèce de renouveau. Euh, la boxe des années 90, euh, ça a bougé dans les années 2000, ça a rebougé dans les années 2010. Ça avait bougé avant le Covid, ça rebouge complètement. Donc, mmh. C'est vraiment un marché en pleine évolution. Et donc, euh, c'est, c'est, voilà, les, les boxeurs, ils ont... Euh, ils ont du mal à se positionner aussi parce qu'on ne leur laisse pas… Euh, enfin, moi, je pense qu'on leur laisse pas la place. Quoi. Il y a, c'est un peu vampirisé par certains et, et au détriment de, de la grande majorité des, des athlètes.
0: Exactement. Qu'est-ce que tu, est-ce que tu penses que ce serait possible d'instaurer un barème, par exemple, si on… Parce qu'aujourd'hui, le responsable de la, France, de la boxe en France, c'est la Fédération Française de Boxe. Et si on arrive à, à voter un genre de barème minimum pour les combattants, enfin, je ne sais pas comment ce serait possible de mettre en place, mais moi, oui. j'avais pensé à une idée du genre euh, chaque, par exemple, si tu as un certain nombre de combats, si, admettons, tu as 5 combats, tu dois être payé minimum X, genre 1000, on va dire 1000 dollars. Minimum, c'est le minimum. Si tu as 10, double, etc., ou bien un minimum par round. Parce que si on instaure ça, bah déjà, il n'y a, a plus d'histoire de, de... Oh, combien je vais être payé. C'est un sirène, tu vas être payé tant. C'est comme, c'est minimum ça. Après, si c'est bonus, bah c'est, c'est bonus, tant mieux, parce qu'il faut respecter les boxeurs. Comme tu as dit, euh, on sacrifie tout, famille, euh, euh, ta santé, parce que sur le ring, tu prends des coups, les coups, ce n'est pas des gâteaux. Euh, donc, il y a tout ça à prendre en compte. Donc, euh, je pense que la, la responsabilité, elle vient à ceux qui sont en haut, quoi, de, de dire, OK, bon, les boxeurs, maintenant... Euh, il est temps que les choses changent et et il faut mettre mettre ce genre de choses en place. Est-ce que tu penses que que c'est imaginable et comment on pourra mettre ça en place
1: Oui, je pense que ça l'est. La FEDE, il y a déjà des des barèmes pour certaines compétitions, hein, sur des critériums, il y a déjà des choses qui existent euh, euh, sur les championnats élites, etc. Il y a déjà des des barèmes, la demi-finale s'étend, la finale s'étend, donc ça pourrait complètement être généralisé, ça permettrait qu'il y ait un minimum euh, effectivement... euh, euh, que les boxeurs puissent euh, négocier plus, mais qu'en tout cas, ils aient un espèce de, de, de salaire minimum euh, qui, qui, qui garantisse un peu que, ben, déjà, ils vont être payés pour ce qu'ils font. Euh, ça suffira pas, évidemment, et, et ça ne paye pas une prépa de trois mois, etc. Mais en tout cas, ça fait bouger un peu les choses dans le bon sens. Euh, après, euh, effectivement, le, le, la problématique, c'est est-ce que si on, on met en place ces choses-là, est-ce qu'il va y avoir autant de combats est-ce que les organisateurs vont réussir Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas de télé, si tu n'as pas de partenaire, est-ce que tu es en mesure d'organiser enfin, c'est, La question, c'est ça. C'est Est-ce qu'on arrive à garantir aux boxeurs plus de combats Parce que moi, je n'en connais pas un qui me dit « Ouais, moi, ça va, je boxe assez. » Enfin, très peu, encore une fois. Ouais. « moi, ça va, je ne cherche pas trop de combat, là, j'en ai C'est programmé là, pour l'année à venir, je suis bien. Voilà. » Donc, ils ont tous envie de boxer plus. Donc, l'idée, c'est aussi de permettre que ben, les organisations soient plus, fin, plus faciles, plus, voilà, que, que les organisateurs arrivent à trouver de l'argent. Quand tu vois que la FEDE, elle n'a pas de partenaires à proprement parler qui payent, des partenaires qui payent. Il y en a un, je crois, et c'est fini en plus. Donc,
0: c'est incroyable.
1: Voilà, tu as trois partenaires et tu n'en as qu'un qui te payait et en plus, il s'en va. Bon, ben, et c'est la FEDE. Donc, il euh, y a vraiment quelque chose à faire. Il y a vraiment du travail, quoi, pour oui. que... Et pourtant, l'image de la boxe, elle a aussi beaucoup changé. Euh...
0: Ah, il y a des, des athlètes.
1: Ouais. Bah, ça, s'est démocratisé. Et puis, il y a, des... il y a beaucoup d'athlètes. Et... et si on parle des plus médiatisés, des boxeurs français qui sont médiatisés, je veux dire, en termes de potentiel marketing, business, euh, vous avez tout ce qu'il faut. Les, les par... les, les... Où sont, Où sont les, les gens qui veulent s'engager Parce qu'on a des boxeurs et des boxeuses qui sont au top, qui communique qui... Enfin, je veux dire, des, des vrais... Hum...
0: Ah ouais, voilà. Ça, ça change, et, et... les choses changent. Je vois que les, les, les Français, ils, ils ont ils ont compris ce petit truc. Franchement, j'ai parlé à pas mal de boxeurs et boxeuses récemment et je suis content de voir ce genre de choses. Ils travaillent leur image, ils ont des partenaires, ils sont débrouillés, ils font ci et ça. Je dis, OK, on est sur la bonne voie. C'est, c'est la bonne voie, on a le doigt sur quelque chose maintenant. C'est, euh, c'est aux partenaires aussi de... de de prendre des risques, parce que bah, c'est, c'est un sport où... Pourquoi, en fait, les partenaires, ils, ils, je pense, à mon avis, hein, c'est en opinion, pourquoi les partenaires, ils sont un peu frileux, c'est que dans le passé, on a eu des promoteurs en France qui ont fait des grands événements, ils ont généré beaucoup d'argent. Ils ont fait tout cet argent et ils ont disparu. Ils sont partis s'acheter des maisons, des trucs, des machins, il n'y a plus d'organisation. « Ah oh, bah tu quoi, la boxe, c'est trop compliqué. » Ils ont vu qu'ils ont réussi à faire un bon one-shot et boum, il n'y a plus personne. Et, et ça, les, les partenaires, ils se sont dit bah, "Écoute, la box, ça paye pas. La box, n'est pas sur du long terme, c'est un investissement d'une fois." Et, euh, et donc voilà, maintenant, je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on a ce, ce nouveau, on est dans une nouvelle ère. Il y a l'ère des startups euh, qui commencent, et, et eux, ils ont beaucoup d'argent à cramer en fait. Mmh. Et en fait, ça, c'est, c'est des nouveaux, ces nouvelles branches vers laquelle faut, faut s'orienter parce que les startups, ils ont, ils veulent aussi des fois. Enfin, ici, tu sais, il y a quand tu vas avoir une startup et qu'ils investissent sur toi, c'est, ils peuvent déduire leurs impôts. Tu vois. Et ben, c'est ce genre de démarche qu'il faut faire en France. Tu vois. faut aller Au lieu de chercher les grandes compagnies, je ne sais rien, moi, euh, on a quoi en France On a Car- Carrefour, c'est toujours d'actualité, ou Auchan, enfin, tu vois, les, les grosses sociétés françaises. Allez voir des petits trucs, euh, des startups privées, qui, qui peut-être même euh, qui aimeraient bien faire de la boxe, où vous pouvez proposer vos packages, euh, parce que c'est ce genre de personnes qui vont payer, qui ont de l'argent à cramer, qui... Qui disent, tu leur dis, ouais, bon, mais j'ai besoin d'un sponsor de 5000 par an. Ok, pas de problème, tiens, tu vois, ils vont même pas regarder, ils vont pas les sentir. Si on va dans une petite société, petite entreprise locale, tu lui demandes 5000 par an. Bon, il va, ça va être différent.
1: Mm-hmm.
0: Voilà. Je pense que je pense que c'est la, la, la nouvelle direction à prendre, tu vois, pour le pour ramener un peu de, d'argent dans la boxe. Mm-hmm. Qu'est-ce
1: que tu en penses? Ouais, moi, je pense qu'il y a… Si tu veux, dans le, on parlait tout à l'heure des offres, etc. Et il y a aussi un truc qui dépasse un peu le, le, les, les athlètes parce qu'ils n'ont pas forcément la main là-dessus. C'est, ben, tu vas préparer ton offre, tu vas dire à ton, ton partenaire ben « voilà, Moi, j'aimerais bien avoir trois combats cette année, euh, puis un, un championnat de France à la fin de l'année ou un truc comme ça. » Mais aujourd'hui, qui organise en France Et Voilà, Quelles sont les options pour les boxeurs pro qui pas de promoteurs, parce que la majorité n'ont pas de promoteurs, il hein. faut regarder la situation en France, c'est ça. Quelles sont les opportunités de boxer Qui organise en France aujourd'hui Est-ce que c'est ton club qui va organiser Et Qui va organiser Comment Et en fait, la, le, le problème, la problématique, c'est aussi que tu as quelle visibilité sur tes opportunités Où sont les organisateurs Qu'est-ce qu'il leur faut Qu'est-ce qui leur manque Pourquoi est-ce que ça n'organise pas plus Qui se positionne sur le marché pour, fin, voilà, et donc là, il y a, il, c'est, voilà, c'est quelque chose qui dépasse un peu de l'athlète et, son, et, 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 son, et sa petite programmation et, ses, et, et son offre, etc. C'est de dire, ben, aujourd'hui, les boxeurs, ils sont quand même en, vraiment en manque de visibilité en se disant, ben, si j'arrive à le graal, d'avoir un promoteur qui va un peu euh, se battre pour euh, si, enfin, voilà d'organiser des choses, mais sinon, c'est, ton club va organiser deux fois par an si tu as de la chance, et après, tu fais quoi Donc, euh, voilà. Il y a aussi euh, une réflexion euh, plus globale à mener, à mon avis, par les instances pour que, bah, effectivement, oui, c'est bien d'avoir des athlètes euh, euh, tu, qui se préparent chacun dans leur coin, etc., mais euh, qu'est-ce qu'on fait pour que la boxe pro, en France, elle continue de se développer, que les athlètes puissent en vivre, que euh, la France, euh, les boxeurs français puissent rayonner euh, euh, sur le plan européen et international. Qu'est-ce que tu mets en place pour que tes boxeurs boxe, en fait
0: mmh. Ouais, ça, ça commence là. Hein. Et c'est vrai que non seulement le boxeur, et déjà, il a un manque de, de, de connaissances de tout ça, mais les entraîneurs aussi, parce que beaucoup de, des entraîneurs, en tout cas ma génération, c'est des entraîneurs old school. Donc, ils mmh. ont leur petite connaissance de faire du networking comme ça, un coup de fil à droite à gauche, mais sur un plan global, euh, marketing, stratégie, réseaux sociaux, euh, euh, démarcher les entreprises et tout. Ils ont un travail sur le côté. C'est le milieu associatif mmh. en France. Donc, c'est compliqué d'avoir... Euh, quelqu'un au taquet, un entraîneur qui est à la fois agent, promoteur, démarcheur de sponsors, c'est vraiment compliqué. Il faut... Euh, et on a besoin de plus de gens comme toi, en fait.
1: Ben, non, mais même, même dans des clubs, même dans des clubs de, de taille moyenne, avec plusieurs boxeurs pros, avec, euh, euh, je veux dire, des, des, des entraîneurs qui sont, euh, c'est, c'est des gros bosseurs, c'est des, des gens qui comptent pas leurs heures, qui se donnent, euh, qui eux aussi sacrifient euh, beaucoup leur vie familiale, ils, ils se donnent beaucoup, ils font les déplacements avec les athlètes, etc. Mais même dans ces structures-là... Ben, en fait, euh, tu prends la même taille de structure aux États-Unis, euh, tu n'as pas du tout le, la même structure, là, on n'est pas du tout au même niveau de professionnalisation, alors que tu peux avoir le même nombre de boxeurs, tu peux avoir... Fin... Et en fait, ben, c'est pareil, l'entraîneur, il ne peut ouais. pas tout gérer, il ne peut, peut pas tout faire, il ne peut pas s'occuper euh, de la gestion d'image de, des athlètes, il ne peut pas s'occuper de trouver des partenaires pour son club, il ne peut pas s'occuper de l'organisation, il ne peut pas s'occuper de, de mettre les gants et avec, fin, de, s'occuper de, la, de faire la leçon en même temps. Fin... Ouais. Donc, c'est pareil, eux aussi sont très isolés, et en plus, parfois, effectivement, euh, c'est pas leur domaine, tout simplement, et on sait pas ça qu'on attend d'eux, eux, on attend que ben voilà ils soient déjà dans l'entraînement, éventuellement dans la discussion avec l'athlète de quelle, quelle tournure on va essayer de donner à ta carrière, et c'est déjà énorme, et ça prend déjà beaucoup de temps, et, les, et en plus, les entraîneurs, ils ont beaucoup de boxeurs. Donc, comment tu fais Et il faut, il, faut, il faut des gens, il faut des moyens humains, il faut… Voilà, mais ces assos-là, elles n'ont pas les moyens d'avoir euh, un, un, un petit geek qui va te faire des super trucs en informatique, plus euh, un directeur financier, plus euh, un autre super débrouillard qui va te chercher les partenaires, etc. Ces stru- elles sont pas, les, les clubs sont pas structurés comme ça, les associations elles ne sont pas structurées comme ça. Il
0: faut, faut changer la structure. Il y a beaucoup de… Ici, en fait, comment c'est, ça a été possible je pense que ça a été possible par rapport à ce qu'on appelle euh, ben, tu sais, le, le, le grand public qui s'entraîne, le white collar boxing. Ça veut dire que les cols blancs, les gens des bureaux, ils vont dans les salles de boxe et ça a changé toute la dynamique. Il euh, y a beaucoup de clubs qui le font en France, qui commencent à s'y oui. mettre. Euh, et ça, en fait, ça ramène des nouveaux euh, adhérents, euh, des adhérents de boxe, des nouveaux oui. fans, des nouveaux gens qui consomment, qui achètent des tickets, etc. Et en, a, en ayant cette structure, en fait, il faut sortir de la structure associative. Quand on sortira de la structure associative, on pourra justement générer ce genre de structure. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui rentre. Les, les, les abonnements, c'est plus 150 à l'année, c'est 150 au mois. Comme ça, la, la salle génère de l'argent et euh, peut investir dans un, un agent marketing, quelqu'un qui s'occupe du graphisme, un agent pour aller chercher des sponsors, etc. travailler l'image des boxeurs, trouver des partenaires. Et tant qu'on ne sortira pas de système associatif en boxe, la France, euh, la boxe ne se professionnalisera pas. Et c'est oh. ça qu'on a besoin. On a besoin de se professionnaliser. Et bon, on, ça arrive petit à petit, je pense que ça arrive. Oui, oui, il y a des jeunes entraîneurs qui, qui, ont comprend, qui ont compris ça, la nouvelle génération. Je parle avec beaucoup de, de, de des nouveaux, en fait, parce qu'il y a eu toute une génération d'entraîneurs, oh. euh, entre peut-être ils ont 5 ans, 70, qui étaient vraiment focus sur le... Boxing business, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les réseaux, etc. Donc, c'était, tu te focus sur le, la boxe. La boxe, on, ton coach, tu vois, ton coach. Moi, mon coach, ça a été euh, préparemental, physique, on faisait tout, tu vois. Il avait toutes les casquettes. Et euh, aujourd'hui, on a besoin un peu plus que ça. On a besoin de travailler notre image, euh, trouver des partenaires. Parce que comment on vit de la boxe si on doit travailler sur le côté euh, t'as, Comme tu as dit, faire des coachings, OK c'est c'est gentil, mais ça prend beaucoup d'énergie. Tu te donnes, c'est beaucoup de tu donnes de ta personne, de ton temps, de ton énergie. T'as, moi, par exemple, ici, c'est ce que je fais. J'entraîne deux clients, je ne peux plus m'entraîner le soir, je suis mort. Tu vois, donc euh, s'entraîner deux fois par jour plus des clients, ça ne marche pas. Donc, trouver des partenaires, etc., ça, ça va hum. arriver. Je pense que la France, hum. d'ici 5 dix ans, hum. on va se professionnaliser en boxe.
1: Et encore, ceux qui font des coachings, c'est parmi les plus chanceux. Ouais. Parce que t'en à l'usine. Tu vois.
0: Ouais, c'est vrai
1: et c'est, et ouais, c'est, c'est difficile hein. c'est encore difficile et effectivement il y a des nouveaux acteurs il y, a des, il y a des salles à Paris il y en a un peu partout qui fonctionnent différemment qui attirent une autre, une autre clientèle ce que tu disais des chefs d'entreprise des gens qui sont aussi susceptibles d'investir dans la boxe donc il y a aussi euh, vraiment euh, un, un, nouveau, un nouvel élan euh, avec des gens qui sont intéressés à la boxe et et qui voit, euh, qui voit autre chose. On n'est plus, euh, c'est plus les années Canal, euh, la boxe des années 90. Enfin, voilà, il y a eu, il y a eu, il y a autre chose, quoi. Donc, euh, donc c'est sûr. Et puis, il y a, des, y a des, des, accompagn- des salles qui accompagnent aussi les athlètes, euh, qui font des coachings. Enfin, il y a, y, a, y a tellement à faire que moi, je vois, je vois ça d'un bon œil et je pense qu'effectivement, toutes les idées. Euh, sont bonnes à prendre, il faut les mettre, faut les mettre à plat, faut que les... voilà. Mais euh, en tout cas, tout, tout, tous ces nouveaux acteurs du, du marché, à mon avis, vont contribuer à faire bouger les choses. Et, euh, et j'espère que ce sera euh, pour les boxeurs.
0: Ouais, bah j'espère aussi. C'est, c'est... Franchement, c'est c'est ce qu'on c'est ce qu'on vise en fait, tu vois. Avec Boxing Culture, c'est amener aussi faire enfin, partie de ce changement, tu vois. Mais euh... bah, écoute, on a fait à peu près le, le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux ajouter?
1: Non, juste, enfin euh, vraiment, si j'avais un, si je devais résumer en une phrase, euh, euh, pour les, les, les boxeurs qui, qui, voilà, qui, qui sont un peu dans ce quotidien-là et dont, dont on a parlé, euh, il ne faut pas hésiter à demander conseil. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai été confrontée à des, des, des athlètes qui n'osaient euh, pas forcément prendre conseil, euh, notamment près d'avocats, à des moments où ils auraient vraiment eu besoin D'avoir un avocat. Parce que quand tu te dis, euh, OK, le contrat de sponsoring, mais là, j'ai 2000 euros à prendre, mais l'avocat, il va peut-être me demander la moitié pour le relire et me dire qu'en fait, il n'est pas bon. Alors qu'en fait, de toute façon, moi, en fait, je vais le signer en vrai, ce contrat. C'est ça le truc, c'est de te dire, moi, les 2000, j'en ai besoin. Il, le contrat, il est déséquilibré, il n'est pas bon, etc. Donc, il faut pas. Euh, il ne faut évidemment euh, pas s'engager avec un avocat, un manager, un agent, etc., sans réfléchir. Et il faut mesurer Et il y a toujours euh, évidemment une réflexion à avoir. Mais euh, moi, je me dis que le droit, c'est accessible à tous. Que passer un coup de fil euh, pour se faire éclairer, ce n'est pas forcément quelque chose de très coûteux. Euh, faire relire un contrat, ce n'est pas forcément ce qui… Voilà. Et moi, j'ai, j'ai, je réfléchis à une offre vraiment avec des petits paquets justement parce que je ne veux pas que ce soit un frein pour les athlètes. Et qu'il n'y a que comme ça, qu'en en fait, eux, ils auront conscience de leurs droits, des possibilités, des options, des choses qui ne sont pas équilibrées et qu'on ne peut pas attendre d'eux, euh, et des choses qui sont en droit de refuser ou de négocier, parce que parfois, ils n'osent pas négocier des choses qui sont complètement négociables. Euh, donc, euh, donc passer un coup de fil, euh, ça n'engage ça pas à grand-chose, mais vraiment, le, voilà, regardez les textes, regardez les règlements, relisez vos contrats. Vous ne dites pas que vous n'avez pas le choix, en fait. On a toujours le choix. Et... Euh, et voilà, et s'il faut demander conseil, faites-le, prenez cinq minutes. Voilà. Cool.
0: Euh, on va finir sur des, deux petites questions culture. Euh, OK. Euh, bah, j'imagine que tu lis. Est-ce qu'il y a un livre récemment euh, euh, qui, qui t'a marqué ou que tu aimerais conseiller euh,
1: je, je pense à un que j'ai là dans ma bibliothèque au bureau. Euh, ce n'est pas récent, mais que j'ai toujours trimballé avec moi. C'est euh, « Tout ce que vous n'apprendrez jamais à Harvard ». Super. Je sais pas si... Ouais, super, non. hyper intéressant. Euh, et il y avait aussi, j'ai lu récemment, et un truc que je lis à mes enfants, « Sept graines de lumière dans le cœur des guerriers », et c'est un super petit euh, roman sur la, négoci... la résolution des conflits. Et en fait, je pense que tout le monde aurait besoin de lire ça à l'école. Et donc, je l'avais lu, j'avais bien aimé, et je le lis à mes enfants, et c'est super.
0: Cool. Euh, un film <rire> euh, Moi, je suis okay.
1: très... <rire> dans les classiques je dirais le parrain je crois que c'est voilà okay. <rire>
0: euh,
1: et celui que j'ai plus vu très honnêtement c'est Podane mais Ça, c'est... <rire>
0: okay, bah, c'est super cool bah, écoute merci à toi où c'est qu'on peut te retrouver euh, euh... sur
1: Instagram pas D'accord. mal Julie Gixman avocate et puis j'ai un site internet aussi euh, voilà et il y a tous mes commentaires Insta
0: super bah écoute on mettra tous donc, les mais pas...
1: c'est pas en question donc euh, voilà si ça prend 5 minutes et ça permet quand même de, de résoudre pas mal de trucs. Donc bah,
0: écoute, c'était super, merci beaucoup.
1: Et Tu m'as euh... pas demandé mon boxeur préféré parce que moi j'ai fait mes devoirs. Ton quoi Mon boxeur préféré, oh, j'ai ouais, regardé... Ouais,
0: ouais. Bah, bah je demande ça en général au boxeur, bah dis-moi ton ouais, boxeur préféré.
1: Bah, bon. Walid Belaoura
0: Ah bah oui, évidemment. <rire> <rire> ok, ouais, super. Merci. Oui,
1: j'ai fait mes devoirs, j'ai regardé tes
0: podcasts. Super, super. Ben, merci. Franchement, c'était euh, très dire. enrichissant. Et je pense que ça va bénéficier à beaucoup de boxeurs euh, toutes les informations que tu as données. J'espère. Euh, franchement, ben, super. Top, top, top. Super. super. Tu... Ben, on se re... Ben, écoute, je mettrai ça euh, dans les jours qui arrivent. Euh, tous les liens en description, etc. Merci à tous d'avoir écouté. Euh, on vous retrouve bientôt dans le prochain épi- épisode de Beyond the Ring. Ciao. Thank you